0: A continuar hablando de las peripecias en nuestro trabajo durante la Asamblea de Naciones Unidas 1949 a 1950, pues, eh, estas eh, digo, los momentos de acritudes, disputas, disidencias políticas entre nuestra misma gente que trabajábamos allí, pues se compensaba con las alegrías también y las, digamos, las, 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 las identificación con personas que vivían en Estados Unidos entonces y que eran desde luego gentes que muy estimadas, muy queridas. Estaba desde luego viviendo allá el, el, el escritor chileno Luis Enrique Delano. Lola, su esposa... Y su hijo Polidalano, que ahora resulta un cuentista muy estimable, muy notable de, de Hispanoamérica. Si nos veíamos mucho, Lola me hizo unas, unas fotos estupendas y una gran fotógrafa, que todavía por ahí se usaron aquí en algunas ocasiones, y yo tengo el privilegio de tener una o dos copias de estas, de estas, de estas fotos que me hizo allá. Y claro, pues estaba también en aquel tiempo viviendo allá Octavio Barreda y Carmen, su, su mujer, y sus, sus hijos, y también era una cosa muy agradable ir, ir a dar la vuelta con ellos, ir a pasear, y, sobre, y con Octavio muchísimo, porque pues él había sido el, el director de una revista donde había trabajado yo, este, que se llama El Hijo Pródigo, había publicado algunas cosas allí, y, y siempre él tengo yo la impresión de que él es uno de las gentes de quien se habla poco, y se debe hablar mucho de él, porque yo creo que un promotor de cultura como lo fue él, verdaderamente es difícil encontrarlo. Él estuvo siempre alentando, sobre todo a todos los muchachos jóvenes, escritores que vinieron cuando los, los muchachos refugiados, él a todos, a, a todos, pero a todos, a todos, les dio la posibilidad de ganarse la vida, de trabajar, etc. ¿no? Y claro, el, el Octavio es otra de las personas también, que compensaban, digamos, esta esta vida en Nueva York. Y claro, es la dureza de la vida, pues es dura, pero de todas maneras, tiene eso, tiene también esa misma forma de vida, pues tiene, como como digo, su, su, sus ventajas, digamos, el conocimiento de un mundo, para mí era así, ¿no? De un mundo del cual voy un día, a escribir lo menos, he hecho como unos cinco cuentos, pero me parece que hasta 20 puedo llegar a hacer. Y me parece muy, bueno, creo que la vida interesante, ¿no? Yo era, era así, esta, esta cosa subterránea de, de encuentro, de cosas, es muy, para mí, muy, además apasionante, ¿no? De, de, en aquel tiempo, pues bien, nosotros seguíamos trabajando allá, en, en, en este lugar, y des, tenía, los amigos eran, pues, Herrero, por ejemplo, uno de los revisores, de los Aldama, que es el que de, de él. Este, Bagú era un, uno de los compañeros magníficos, era un uruguayo escritor muy importante, muy, muy notable, muy, muy, además muy consciente de su trabajo, muy, muy, muy conocedor del idioma. Sí, Bagú. Eh. Y había otro compañero argentino también, a ver, Asturias, claro. Y. Un español, Plata, por ejemplo, era también otro. Es decir, era un, un núcleo, no entre todos, no muy grande, pero de todas maneras, de lo. gente que, este, que adelantada políticamente, no se podían discutir muchas cosas. También estaba ahí José Luis Ezeña, que nunca lo olvidaré y también mantanilla Sheffer que ahora está aquí trabajaban ellos en, otro, en otros departamentos pero siempre en las Naciones Unidas estuvieron trabajando allá como César Ortiz y como Daniel Manzarré todos esos amigos los ¿no? mexicanos y claro yo ahí estaba cuando de repente se acabó la y la asamblea pues iba hasta su término cuando se terminó me avisaron con la señorita aquella que, que había terminado el, 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 el tiempo aquel y me iban a dar el dinero que tenía yo, porque allá además es bueno trabajar allá porque además del sueldo, siempre queda en caja un fondo bastante importante, donde era que aquellos tres meses yo tenía como mil y pico de dólares, me parece, ¿no? Allí en fondo, que me tenían que pagar, además de mi sueldo. Bueno, a mí me, me gustaba porque dije, ahora que yo acabo, sigo trabajando en, en, de freelance en, en la en el... En, en radio, ¿no? Pues sí, entonces la señora Sampayo me avisó, pero me dijo, oiga, tiene usted que pagar de eso, de, eso, de ese dinero, descontar los 350 pesos que le debe usted al doctor Pack. Le dije, yo, no señorita, no, a mí me tienen que dar mi dinero exactamente todo. Y yo sabré si ya pago o no pago porque yo vengo de un país donde no es, no es legal tener sueldos a mí me pagan eso. Bueno, pues tendrá usted que ver a Mr. Perry. Mr. Perry era era este uno de los secretarios, del secretario general que se llamaba Trivili. Entonces yo fui a Mr. Perry y, es, y yo me di cuenta desde entonces siempre lo he visto que a los americanos, lo, a los norteamericanos, no, no, se les puede dejar hablar así en, tranquilamente porque te dan en la maceta. Tienes que ponerte enojado, muy, muy muy serio con ellos. Porque Mr. Perry empezó diciéndome... En esos días se había publicado... Precisamente había leído... Que el capital de Mr. Pack... Ascendía a, a unos 50 millones de dólares... Caramba, cuánto dinero tenía mi, el señor Pack, ¿no? Entonces... El, el señor este, Perry... Empezó diciendo así... Este, Tiene usted que... En inglés me decía... Tiene usted que pagar... Ese dinero... Al doctor Pack piense usted que es una cosa de tipo de inmoralidad usted no puede portarse un empleado de las Naciones Unidas no puede tener un comportamiento inmoral de manera que se le va a descontar no, no le dije yo, nada de que se le va a descontar está usted equivocado yo sería un inmoral si le diera ese dinero a ese señor le dije yo, así muy serio, muy enojado Acaban de plural tiene cual, 50 millones de dólares. ¿Cómo es posible que yo, que no tengo que, no, que, que no tengo dinero, a, que usted me venga a decir a mí que me va a quitar nada de eso? ¿Por qué? Sería un moral, y moral si lo permitiera yo. No lo permito, porque eso es inmoral. Entonces se quedó así, y me dijo, ah, yo me voy mañana a la India. De manera que pues, me dejaba ya en libertad de que no sé qué. Voy a la India. Me dijo, ya. Pero usted mañana tendrá que verlo allá en la caja, no sé qué, una cosa así de esta. Yo enseguida me fui a ver, claro, al, al sindicato de allá, porque había un sindicato ahí, y era francés el compañero. Y le expliqué el caso y me dijo, ¡uh, bueno, esto está ganado! Fíjate tú si le van a quitar, le van a quitar el sueldo a todos los que estamos aquí, que como estamos en Estados Unidos, o sea, que se vende todo en abonos, debemos el refrigerador, la lavadora, la grabadora, tenemos <risa> un montón de cosas. Y si nos fueran a quitar eso, no, mano, no, eso está listo. Me dijo, no, tú no tengas cuidado, te dan tu dinero. Y nos fuimos. No nos, en, eh, cuando llegamos, ni siquiera hablamos con el... Con, con la persona interesada ahí, porque ya mandaron el cheque, me dieron mi dinero y me fui a ver a la señorita Sampaio, que estaba enojadísima. Y yo le dije: Mire, señorita, usted tenga en cuenta, yo creo que esta señorita había ido alguna vez por alguna cosa de algún familiar que tuviera era especialista en cáncer, el, el doctor Pac. Fue, ella, él fue una de las que vio a la famosa este Evita, Evita, la de Perón. Cuando se murió de todas maneras pero él fue allá, fue hasta la Argentina a verle, un famoso, famosísimo el doctor entonces este, me dice esta, esta señorita usted me dice, mire, yo no soy ganadero, no soy ningún suramericano de estos de cualquier lugar que haya venido aquí a ver al doctor Pac ¿verdad? para darle lo que sea, no, yo no soy eso de manera que yo, a mí me han dado dinero y muy bien le dije nada más. bueno me dijo aquí tengo los papeles y usted tendrá que abandonar Estados Unidos en, durante, en tres meses, porque ya es el tiempo que tiene usted que irse, y no sé cuánto, bueno, me dijo, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, está bien, me, me fui ya, me llevan mis cosas y me, me, me no y me liquidaron, y entonces entré a trabajar de nuevo, haciendo murales de América, en el con Gandassi, en allá donde estaba Soler, que Soler ya este, había salido al extranjero y a otras partes de Estados Unidos, y, digo, de, de fuera de Estados Unidos, y ahí se quedó Gandassi por un tiempo en su lugar. Gandassi era un señor panameño que tenía también su a, su, este, su estación de radio en Panamá. Bueno, bueno, él ahí empezamos a trabajar y de repente me dijo así, que yo hiciera el programa el programa de la, del, del aniversario de las Naciones Unidas. ¿Mm? Yo le había hecho el año anterior, lo había hecho yo, ¿verdad? Y le dije, pues, no, no lo puedo hacer eso. Le dije. ¿Cómo que no? No, no, no. Le dije, el año pasado sí, pero ahora no. ¿Por qué? Me dijo, porque ahora estoy viendo yo que las Naciones Unidas no son por lo pronto una garantía de la paz y la seguridad mundiales que quedó así muy enojado, ¿verdad? le dije, pues no, pues no, no lo, yo no lo hago, y, y pues él, resulta que ya desde ese momento, ya no me dieron ningún programa para hacerse, se suspendió murales de América, y ya no me dieron más trabajo, bien, yo seguía en Nueva York cuando de repente me llaman del, del, del consulado, el señor Lelo de la Rea. Y me dijo, muy apurado, me dice, oye, hermano, tienes que ver este, esto, porque tengo aquí un, una, 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 un oficio que me mandan de aquí, del, del de la migración de Estados Unidos, en que me dicen aquí que, que por qué frontera saliste, según ellos tú debiste de estar fuera de México, le digo, fuera de Estados Unidos, fuera de aquí, no, de manera que dijo ¿qué?, voy enseguida, le dije yo a ver eso, me dijo, no, no vayas, hombre, no vayas, porque tienes un, ¿tienes un pasaporte oficial, nos comprometes, no, mira, no, lo que tienes que hacer es quedarte el tiempo, si no, te quieres ir o te quieres quedar, si te quieres quedar, aquí lo arreglamos, no, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir, tengo dinero para irme ahora, me dijo, bueno, pues entonces lo que vas a hacer es cuando te vayas, ya nos pones un, nos, nos una carta desde México y ya nosotros decimos aquí porque frontera saliste es lo más fácil hombre, no te preocupes y tal no te va a pasar nada más que ellos están preguntando que por qué frontera saliste bueno y yo pensé naturalmente conocer un poco también eso yo quería ir a Eli Island a ver qué pasaba que uno siempre tiene verdad no, no, no huir al conflicto sino que estar en el conflicto me entiendes y, claro pero no, no no me lo permitió el señor y entonces ahí me quedé me quedé un tiempo y después dije, ¿cómo me voy a México sin que sepan que salí? Pensaba yo, ¿no? Sin que sepan que, que por qué fue donde salí. No, no registrarme en ninguna parte hasta llegar allá. Y lo primero que hice, dije, ah, yo no puedo ir en avión, porque por avión tengo que decir mi nombre. Si me voy... Esa es una cosa así, parece, de, de, de juego de un niño, pero me interesaba que no supieran nada. Y entonces dije, pues no. Por, por, por el autobús lo mismo hay que decir el nombre. Pues me voy por tren, cojo, voy y saco un boleto de primera, y me voy por tren de aquí a Washington para pasar unos días en Washington con mi amigo Hermilo Abreu Gómez, y así lo hice, me fui a Washington con mi boletito, ahí estuve con Hermilo muy divertido, él vivía un, en, en este, un pueblo muy cerca de allá, en Virginia, y de cerca de... de, de de Washington y de allá pues volví embarqué otro boletito de primera de ferrocarril y llegué a San Antonio estuve en San Antonio después cogí otro boletito porque si cogía camión, camión tenía que decir mi nombre otro boletito hacia hacia este lugar que se llama Laredo allí estuve y en el próximo programa vamos a ver cómo pude salir de Estados Unidos sin que supieran que había salido es divertido, ¿verdad? lo vamos a contarlo después en el próximo programa hasta la próxima, pues recuento vivo mis décadas